0: Я рад, что сегодня могу быть здесь. Это уже третий год, когда мы проводим именно такого образа или такого плана конференции, и говорим мы об определенных темах, и сегодня мы продолжаем это. Но прежде чем перейти непосредственно к теме проповеди, которая возложена на меня, или та миссия, которая возложена на меня, я сейчас сидел, и когда брат прославлял Господа, думал, чего мне... Ну, нельзя никак допустить. Первое, чего мне нельзя никак допустить, это не испортить все то, что сейчас было пропето, друзья мои. Я очень благодарен, что вы умеете действительно привести, друзья, это те, кто сейчас пел, привести человека или проповедника в надлежащее состояние. Особенно хотелось бы выделить моих друзей. Я улыбался сидел. Это же моих два, два друга, близких мне друга, Андрея, Зиля. Я вас сильно люблю, друзья мои. Вы конкурировали на гитарах в свое время, я помню, в городе Октябрьском. У вас был ограниченный репертуар, но вы очень любили петь. И сейчас в очередной раз убедился, что вы не только не разучились, вы это делаете. Намного восторженнее, эмоциональнее, разумней и вы многое прошли. И поэтому, наверное, из ваших сердец влется эта слава. Поэтому мне нельзя никак, никак зачеркнуть, перечеркнуть своей проповеди, своими словами то, о чем пили вы, и как это вы делали все те, кто сейчас прославлял Господа. Еще чего мне нельзя сделать, друзья мои. Мне нельзя сейчас вот забить последний гвоздь в вашу кровать. То есть я понимаю, что вам сейчас уже тяжело. И если сейчас сделаю вот от меня такие вещи, которые э, зависят, э, порой зависят от проповедника, то я боюсь, что к тому моменту, когда нужно будет говорить «Аминь» в конце, вы будете все мирно посапывать. Но кто-то не мирно, кто-то может и выдать какой-нибудь такой голосистый звук. Вот этого никак нельзя сделать. Нельзя никак, друзья мои, мне преуменьшить того, что говорится в слове Божьем, но раскрыть то, что Бог хочет вам сегодня сказать через Свое слово, и мне нельзя это сделать так, чтобы вы этого не увидели. Поэтому я прошу вас, чтобы вы молились. Вы молились и вы имели сейчас общение с Господом. И у меня есть еще одна просьба. Она, наверное, сейчас тяжелая. Улыбнитесь, пожалуйста. Сфотографируйте их. Я верю, что действительно Бог может сделать так, что из тех людей, которые нагружены, уставшие, приехали со своими трудностями и проблемами, они действительно могут улыбнуться и сделать это на основании того, о чем они слышат, о чем они думают и чем они восторжены или кем они восторжены. Мне бы хотелось сегодня привести вас действительно к той радости, которая, о которой Библия очень много говорит. Чтобы ваш восторг, ваш восторг Богом был настолько, что вы сегодня могли сказать, слава Богу, мы остаемся и на завтра. Друзья мои, хорошо? Тема, которая у меня сегодня, это тема, которая раскрывает, раскрывает суть того, кому мы поклоняемся. Этот объект, этот объект вообще неопознанный летающий, или это все-таки опознанный, и нет другого объекта, который желательно бы знать, и желательно бы от него иметь восторг? Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас были предельно внимательны, предельно внимательны. Итак, мы сегодня и прямо сейчас будем говорить об объекте поклонения, друзья мои. Об объекте поклонения. Давайте прочитаем 21, 20, Давайте с 20 стиха по 24. Это основная, основной текст, основа вообще всей нашей конференции. Это 4 глава Евангелия Иоанна. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит Ей: Поверь мне, что наступает время когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Дорогие друзья, это Евангелие от Иоанна. это замечательные слова Иисуса Христа, который Он адресовал этой женщине, Самарянке, которая, судя по всему, имела не очень благочестивый образ жизни. Более того, скорее всего, это был развратный образ жизни. Он адресует и говорит Ей именно вот эти слова. Евангелие От Иоанна имеет Своеобразную двоичную цель. Оно говорит о том, что необходимо в первую очередь иметь человеку для того, чтобы спастись. Эту вера, вера во Христа. Вера во Христа и вторая цель Евангелия от Иоанна. Они созвучны, они идут вместе это иметь Вечную жизнь. Позвольте, я прочитаю вам 20 из 20 главы, 30-31 стихи. Вот как выражена эта цель в этих стихах. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Итак, уверовать вы Христа, друзья мои, те, кто еще не верит в нашего Господа и Спасителя, вы в беде, поэтому это сегодня будет говориться в первую очередь для вас. Христос адресовал эти слова религиозной женщине, которая вела развратный образ жизни для того, чтобы она уверовала в Него как своего Господа и Спасителя. И вам необходимо, просто необходимо быть внимательными к тому, что вы слышите и слушаете. И более того, мы как люди, мы всегда ищем дивиденды. Просто так мы ничего не делаем. Просто так, знаете, кто делает? Бог. Вот он может просто так себе позволить что-то сделать. Но мы всегда ищем дивиденды, и Бог знает об этом. И поэтому он говорит, а дивиденд от вашей веры во Христа следующий, вы будете иметь вечную, вечную жизнь. Тогда что же такое вечная жизнь? Что же такое вечная жизнь? Наверное, это золотые улицы. Это прекрасное эмоциональное состояние, физическое состояние, это просто удовлетворение от всего, что ты видишь, это наслаждение от всего, что ты слышишь, это, в общем, состояние такое, когда ты, ну, просто... Просто чувствуешь себя хорошо. Это то, к чему стремимся мы каждый день, ругаясь со своим мужем, своей женой, со своими детьми, со своими братьями и сестрами на работе. Это все, к чему мы так стремимся, потому что оставьте нас в покое, и мы будем жить спокойно, и нас не будут касаться никакие трудности и проблемы. Порой вечная жизнь – это действительно то место, где мы всегда найдем укромное место, где мы можем отдохнуть от всего. И, и мы стремимся, но вечность не в это. Вечная жизнь, о которой говорит Иисус Христос, заключается в следующем, 17 глава Евангелия Тайна, 3 стих. А жизнь вечная в том, чтобы знали тебя, единого истинного Бога, кого ты послал и кого ты послал Иисуса Христа. Вечная жизнь, друзья мои, это вечное пребывание в присутствии Бога, от которого ты находишься в абсолютном восторге который полностью всецело завораживает твое внимание, который удовлетворяет абсолютно все твои нужды. Вот что значит вечная жизнь. Итак, жизнь вечная – это близкие, желанные, разумные, эмоциональные, вечные отношения с Богом. При тем, кто сына своего не пожалел, при тем, кто любит погибших – «При тем, кто заботится о воскресших, мы склоняемся. и склоняемся. Именно сегодня, именно сегодня ему мы и поклоняемся, дорогие мои». Итак, объектом поклонения является Бог Библии. Но есть некоторые нюансы, которые мешают сегодня поговорить всецело о Боге, и они заключены в следующем. Во-первых, это причина во времени. А мы обычно в своей церкви в летний период, мы берем какую-то доктрину или какие-то доктрины и рассматриваем их в течение лета. Потом мы переходим опять к той тематике, которую мы изучаем на протяжении всего года. Так вот, в том году я решил за лето пройти в своей группе доктрины о Боге. Друзья мои, я их до сих пор изучаю. Вместе с группой мы отстали, мы просто сильно отстали от остальных групп, потому что мечта о том, что мы наконец-таки пройдем эти атрибуты, она не осуществилась. Более того, понимая, что это и невозможно. Время. Ограниченное время, и поэтому мы сегодня многого не можем коснуться. А вторая, эта причина заключается в том, что это просто невозможно, просто невозможно. Бога просто невозможно изучить. Как вы думаете, а в вечности наши знания будут абсолютны или нет? Мы же будем развиваться. Постоянный восторг развивается или рождается там, где постоянное изучение же есть, правильно, да? Согласитесь. Поэтому даже вечности народ Божий каждый день для себя будет делать новые открытия относительно природы Бога. И каждый день будет говорить, ох ты, ничего себе! Вот это да! Вот каков наш Бог, а! Там какие улицы, зачем нам все это надо? Там Бог будет в собственном присутствии, Он будет присутствовать там, и вы каждый день будете изучать Его, представляете? Вы каждый день будете заворожены Его светом, Его ликом, Его делами, Его действиями. Вам ничего не нужно будет. Но, тем не менее, хотя это и невозможно, нам важно, нам очень важно, все-таки важно знать, знать то, что представлено в Библии, в Библии о Боге. Эйден Тозер, один из любимейших моих писателей, пишет следующее. «Если мы можем получить от человека полный ответ на вопрос, что приходит тебе на ум, когда ты размышляешь о Боге, мы можем наверняка предсказать его духовное будущее. Если мы можем наверняка знать, что думают о Боге самые влиятельные христианские деятели нашего времени, мы сможем с достаточной точностью предсказать, какой будет церковь завтра. Это сто дорогие мои. Далее он говорит следующее. Меня не ободряет мысль о том, что миллионы тех из нас, кто живет в стране, то бишь Америке, где Библия есть на каждом шагу, кто ходит в церковь и трудится, чтобы распространить христианскую религию, может прожить свою жизнь здесь на земле и ни разу не задуматься или не попытаться поразмышлять над сущностью Бога. Некоторые из нас позволяли своим сердцам устремляться вперед и изумляться великому я естьм, вездесущему Богу, к тому, о чем ни одно другое творение не может и помыслить. Эти мысли нам слишком болезненны. Мы предпочитаем думать о том, что еще хорошего можно сделать, как, например, построить более совершенную мышеловку, или как вырастить две травинки там, где росла только одна. Мы очень дорого поплатились за секрализацию своей религии и разложение нашего внутреннего мира, за те вещи, незначительные вещи, которыми мы заполняем свои умы и свои разговоры. Мы пренебрегаем размышлением и созерцанием натворением в свете того, кем является Бог. Не правда ли? Что еще сделать? Какая нам нужна стратегия? А как нам нужно сделать это? А как нам к этому подойти? А где Бог? Где Его место? Церковь, сфокусированная на себе и на людях, но никак не завороженная Богом. Это церковь, которая идет в никуда, даже если она правильная. И для того, чтобы предотвратить подобное отношение к Богу, давайте вместе обратимся к нашему тексту и посмотрим на те характеристики, которые нам представляет Бога Библии, которого каждый из нас, я надеюсь, желает прославить достойно. Одна из них является своеобразным титулом, вторая же является его атрибутом. Я еще раз повторюсь, что мы ограничены стихами этого текста. И в этом тексте мы видим именно две таких характеристики. Итак, первое, мы поклоняемся Отцу. Мы поклоняемся Отцу. Мы читаем с вами, наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников отец ищет себе, но время, когда не на горе этой. В данном случае Христос упоминает гору раздора, если так можно о ней сказать, гору, которая являлась особенной для самарян и относительную ценность имела для иудеев. Дело в том, что как иудеи, так и самаряне руководствовались Писанием, в частности, книга Второзакония, 12 главой, 5 стихом. Там написано, что у вас должно быть определенное место, где вы сможете приносить свои жертвы и поклоняться Богу. Так вот, они знали, что Бог повелел их предкам установить особое место для поклонения. Иудеи основывались на книгах царстве, и в частности, 2 царств, 7 глава с 5 по 13 стих и 2 перепоминан, 6 глава, 6 стих, они избрали таким, а, таким местом Иерусалим. Или как гора называется, где это все происходит? Сион. Точно. В отличие от них, Самаряне, основываясь на книге Бытие, 12 главе 6 и 7 стихом, избрали Сихем, где Авраам поставил своих, свой первый жертвенник. Вопрос, что из этого? В чем проблема? Проблема заключалась в следующем. Самаряне не признавали никаких книг канона, кроме пяти Книжей. То есть Тора, это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие были тем, теми книгами, которые они, о которых они могли говорить, как о книгах, которые, которые они готовы изучать. Так вот, Интересно, знаете, что, недавно узнал, что, оказывается, в книге «Второзаконие», где написано о месте, где они должны были приносить жертвы и поклоняться Богу, они даже подписали, их переписчики самарянские, они подписали «Гора Гаризим. Удивительно, что только не сделаешь, чтобы свою доктрину воткнуть в Священное Писание. Так вот, «Гора Горизим» возвышалась над Сихемом, и именно на ней израильтяне, перед тем, как войти в обетованную землю, произносили благословения, обещанные Богом, помните, благословения и проклятия, благословения и проклятия, благословения и проклятия. Как результат именно гора Горезим стала местом расположения храма Самарян. Он действительно у них был храм, куда они Приходили на поклонение. Так вот, Иисус, отвечая на вопрос о месте поклонения, затрагивает очень важную тему, которая, судя по всему, беспокоила Самарянку. Он говорит: наступает время, когда и не на горе этой, и далее, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Он не просто разбил богословие Самарян в данном случае, Он еще и коснулся самого драгоценного для иудеев, их места поклонения, их место поклонения. Храма, который стоял в Иерусалиме. Именно слова, если кто-то помнит, именно слова о храме станут основой обвинения Христа. То есть вы должны понимать, это нечто ценное, за что каждый иудей, я не говорю о самарянах, они прицепленные к этому месту были. Храм для них был самым благословенным местом, местом, где они получали получая прощения грехов местом, где они приходили к Богу, где они могли иметь общее поклонение. И так как только Христос сказал, что он может храм разрушить в три дня и потом вновь его сотворить, эти слова потом Христа искаженные, слова Христа были представлены на суде, когда его обвиняли. Более того, именно за слова о храме будет побит камнями до смерти Стефан, кто помнит, 6, 7, 8 главы книги Деяний. Как только он начал говорить о храме, кто помнит, какая реакция была у идеев? Заскрежетали они кое-чем. Это было просто, просто возмутительно для них. И Иисус здесь говорит о том, что и не там, и не здесь... Будет происходить поклонение Богу. Джон МакАртур комментирует данный текст следующим образом. Оба места вскоре станут ненужными, и ни одно из них не будет играть никакой роли в жизни людей, поклоняющихся Богу в духе истине, а Иерусалим даже будет разрушен вместе с его храмом. Все это произойдет в 70-м году по Рождеству, по Рождеству Христову. И далее Христос говорит очень важные слова. «Вы не знаете, чему кланитесь». А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Здесь Христос говорит, что самаряне действительно не знали Бога, невзирая на всю свою религиозность. Они были ограничены откровением Пятикнижей, и поэтому они не могли поклоняться так, как этого требовал Бог. В противоположность им иудеи обладали полным откровением, и у них было все для того, чтобы поклоняться в соответствии с требованиями Творца. Конечно, не все, но тем не менее они знали своего Бога, его драгоценные слова, слова счастья и радости, слова, дарующие жизнь. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. Ибо таких поклонников Отец ищет себе, настанет и настало. Это драгоценные слова, эти слова открывают всю славу наступившего времени. Сын Божий, наш драгоценный Спаситель, своим приходом отворил двери в удивительный мир. Мир, исполненный славой Отца. Мир, наполненный настоящим отцовством и заботой. Это удивительно. Друзья мои, вы открываете Ветхий Завет, и видите, что там говорится о Боге, как об Отце, как вы думаете, сколько раз? Ветхий это я покажу Ну, так вот, просто вот, чтобы вы увидели. Видите, да? Давайте просыпайтесь, друзья мои, давайте будем думать. Ну, сколько раз? Я вам скажу, 15. 15 раз. О а Боге Отце... Сказано, как об отце, только 15 раз. А теперь я вам покажу книгу, книги Нового Завета. Даже не Нового Завета, давайте просто о Евангелиях. О Евангелиях. Ощутимая разница? Да, ощутимая. Как вы думаете, сколько в четырех раз упоминается этот титул Бога? 165 раз. Почему? А потому что наступает и настало. Иисус действительно открыл эти ворота для того, чтобы каждый человек осознал величие Бога, который в определенный момент становится отцом определенным, определенным людям. Самое замечательное, удивительное и прекрасное, что в каждом, кроме одного из этих случаев, Иисус учит именно своих учеников. Последователи Иисуса имеют уникальную привилегию называть Бога отцом. Своим отцом. Позвольте, я проиллюстрирую данный титул посредством Нагорной проповеди Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете». Стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит и рыбы, подал бы ему змею. и так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. А вот комментарий Джона Пайпера, удивительный комментарий, друзья мои. Разница между хорошим отцом и плохим отцом какая, как вы думаете? Ну, давайте мы ее представим, вот такой. Разница между хорошим отцом и плохим отцом вот такая. А разница между Богом и самым лучшим отцом, Беспредельно. Только вдумайтесь в эти слова. Разница между хорошим отцом и плохим отцом, пусть будет даже вот такая, но разница между хорошим отцом и отцом небесным просто беспредельна. Это пропасть, друзья мои, это удивительно. Итак, если вы думаете, что, что существует огромная разница между плохим отцом и отцом, которого вы хотели бы иметь, и она очень большая, то по сравнению с тем, насколько Бог лучше, чем самый лучший отец, эта разница ничтожна. Эта разница ничтожна. «Лучше ободритесь тем, продолжает папер, что у Бога нет ни одного из грехов вашего отца, ни одного, у него нет ни, одно, ни одного из ограничений вашего отца». У Него нет ни одной из слабости вашего Отца. У Него нет ни одной из причин нервозности вашего Отца. Ни одной. И дальше, друзья мои. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас говорили на одинаковом уровне, друзья мои. Только подумайте, только подумайте. Он стал Отцом нам через Иисуса Христа. Не потому, что Он нуждается в детях. Вы слышите меня? Бог небес... Или Отец Небесный, этот самый лучший, беспредельно лучший Отец, который лучше самого лучшего Отца, беспредельно становится нашим Отцом, не по причине того, что ему вдруг в Троице скучно стало со своим Сыном. У Него прекрасный Сын, у Него лучший Сын, Он всецело удовлетворен Своим Сыном, у Них одна сущность – у них абсолютное взаимопонимание. Его Сын настолько же славен, насколько славен Он. Его Сын настолько же прекрасен и силен, насколько прекрасен и славен Он. Он стал нашим Отцом, чтобы мы наконец-таки... Что, друзья мои? Чтобы мы всегда говорили, что мы Ему что-то должны, чего добивается Отец Небесный, когда становится посредством смерти и воскресения Иисуса Христа своего Сына нашим Отцом. Чего он хочет? Он хочет нагрузить вас обязанностями, наверное, какими-то. Семейными, церковными, практическими, на работе. Он хочет вас чем-то нагрузить? Я еще раз скажу, это самый лучший отец. Это беспредельно лучший отец. Это отец, который завораживает внимание. Это отец, который никогда не скажет, пошел вон отсюда, ты мне мешаешь. Это отец, который всегда скажет, сыночка, иди ко мне. Иди ко мне, я с тобой поговорю. Иди, расскажи мне, расскажи мне. Недавно своему сыну говорю, сыночек, я не последний твой папа. Есть еще отец на небесах. Когда папа плохо себя ведет, иди к тому папе и жалуйся на этого. Это наш отец, друзья мои. Это наш отец. Чего он добивается? Зачем мы ему нужны? Ведь мы ущербные, мы ропотники, мы недовольны, мы постоянно чем-то недовольны. А если учим и наставляем друг друга, то обязательно включаем это в обязанность. Этот крест, который мы прием, тащим и не знаем, куда придем. А потом, когда наступает тупик, когда мы уже наработались так, что у нас сил нет, мы говорим, не, ну в конце концов, что это за христианство такое, в котором муж непонятно какой, жена непонятно какие, пастора непонятно какие, церковь непонятно какая, что же это за жизнь такая? И мы подобно Асафу начинаем говорить, это вообще, может быть, мы напрасно все это делаем? Может быть, мы напрасно все это делаем? Друзья мои, почему он стал нашим отцом? И почему нам так приятно поклоняться ему? Я надеюсь, почему? Вы помните, я говорил, какие отношения у него с сыном? Он абсолютно доволен своим сыном. Он смотрит на него и говорит, сынок, я, я не знаю, какая там речь, но я предполагаю, что отец говорит, Иисус, ты слава моя. Сын Божий, я в восторге от тебя. Он дарит частичку этого счастья погибшим грешникам. Испытать здесь на земле совершенную любовь отца. Только вдумайтесь в это. Он дарит свои отношения с себя для того, чтобы вы были просто в абсолютном восторге от Него. Это жертвенная любовь, удивительная любовь, которая не требует отдачи, а которая просто дается. Это настоящее отцовство. Иисус говорит, друзья мои, Иисус говорит, будете поклоняться Отцу. Увидев и узнав отца, нет иного состояния, как преклонение пред ним. «Ты правда меня любишь? А когда я впал в грех, ты правда меня любишь? Сынок, иди ко мне. Доченька, иди ко мне. Тебя обидели? Иди ко мне. Я папа, я тебя пойму, я услышу, никогда не накричу на тебя. Иди ко мне. Приди ко мне, говорит Господь, и я буду тебя, я буду тебя любить». По-настоящему мне не нужны дивиденды. Если ты не воздашь славу мне, я от этого ущерб не, не ставлю. Бог независим от нашей славы. Он пришел в этот мир подарить себя, вам, для того, чтобы вы ощутили полноту взаимоотношений и счастья, которые находятся внутри Троицы. И это наш Отец, друзья мои. Вчера мы имели прекрасную, удивительную беседу с моим старшим сыном. Мы ехали сюда, с Суфы, и иногда его вопросы, это просто меня повергает в транс, я не знаю, что ему ответить. Он мне задал вопрос. Мы с ним беседовали о Боге, говорим, 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 говорим. И тут он говорит, папа, ты, а, а ты не хотел бы задать вопрос тем, кому ты, кому ты проповедуешь? Вы сейчас услышите, какой а вы не считаете меня ненормальным? Я задаю этот вопрос вам. Ты чудный мой сынок, я тебя сильно люблю, малыш. Спасибо тебе за твои вопросы, которые очень часто меня ставят на место, вырывают из моей религиозной суеты, когда папа... Он находится в книгах, в чтении Писания, в заботе о ком-то, еще что-то, подготовке. И когда он умно пытается разговаривать со своим сыночком о доктринах каких-то высоких, материях, он задает такие вопросы. Удивительный вопрос. Папа, ты не хотел бы задать вопрос да, тем, кому ты проповедуешь, а вы не считаете меня ненормальным? Спасибо, сынок, за твои удивительные вопросы, которые вырывает меня из пучины религиозных дел и заставляет в очередной раз обратиться к Богу благодаря и благодать, Богу благодати и любящему Отцу, потому что они, какие мои бы убедительными слова не были сегодня, слышите, да? Как бы я восторженно ни говорил о Отце, который любит и который дарит вам беззаветную любовь, мои слова – это ничто. Это ничто. Это нужно вкусить и сказать, как благ Господь. Это нужно попробовать, об этом нужно размышлять. И как бы я вас здесь не призывал, я могу показаться для вас всего лишь ненормальным человеком, который говорит о каких-то вещах, оторванных от жизни церкви. Но мне бы так хотелось, чтобы каждый из вас ощутил присутствие Отца в своей жизни. И осознал, что ему от вас вообще ничего не нужно, он себя дарит вам. Вообще ничего не нужно ему. И даже если вы умрете, и даже если умрет церковь, города слова, то у Фистерли, Тома, как умертал он не потеряет ничего, друзья мои. Славы у него меньше не станет. Поклонников ему больно-то, честно говоря, и не нужно. У него есть Сын и Дух Святой, и они в восторге у себя второятся от, от друг друга». Они дарят себя, отец дарит себя и говорит: «Вкусите эти отношения, вкусите мою доброту, которую я имею по отношению к каждому из вас. Когда тебе плохо, когда ты в грехе или когда ты счастлив, помни, отец рядом с тобой». Это удивительно, друзья мои. Ведь чаще всего Бог, которого мы верим, это Бог, который требует, требует. Требует. Требует святой жизни. Поэтому ты спрашиваешь, чего ты хочешь, брат, сестра? Моя молитвенная нужда – быть святым. Угу. А какая твоя? Моя молитвенная нужда – чтобы изменилась моя жена. Чтобы изменился я по отношению к Своему. Изменить по отношению к Отцу! Пойми, это тот, кто дарит себя и свои отношения тебе сегодня. И это его, это его... Подарок. Поэтому, мои дорогие, возможно, израненные, уставшие, возможно, счастливые и печальные, мои братья и сестры и мой сынок, горю вам прекрасные слова об отце, отце, который дарит вам счастье отношений Бога Отца и Бога Сына. Я не полагаюсь на свое красноречие, Красноречие Тозера, МакАртура. Я лишь полагаюсь на него, на любящего Отца, чтобы Он открыл ваши очи на Его беспредельную отцовскую любовь, явленную человечеству и каждому из вас, на любящего Отца. Даже не так. Да откроет вам Бог себя, как Отца, во всей полноте, чтобы у вас не осталось ни одной частички сомнения – посниц пред Ним в восторге. И далее мы поклоняемся Богу, Который есть Дух. Мы читаем с вами, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Это и есть сущность Бога. Это был выразительный ответ человеку, в представлении которого Божие присутствие было ограничено определенным местом. Иисус говорит на это «нет». Его приход ознаменовал время поклонения Богу по всей земле. Его приход ознаменовал время поклонения Богу любой нации. Его приход ознаменовал время достаточного откровения о Боге. Приход Христа ознаменовал время концентрации внимания на Боге через Голговский крест и пустую гробницу. Духовность Бога раскрывает нам глубину его природы. Он не имеет физического тела, он не является какой-либо известной нам энергией, он не является совершенным разумом, он не подобен ни пару, ни воздуху, ни пространству, потому что все есть, все, что есть, есть творение, а он творец. Послушайте, что говорит по поводу духовности Бога Вейнгрюдом. Бог есть дух. А дальше формула. Удивительная формула. Что бы это ни означало, так начинаются формулы, кстати. Что бы это ни означало, это такое существование, которое неподобно ничему в творении. Х плюс y неизвестность. Спасибо Грюдам за такую помощь. Это удивительно. Далее он продолжает: это такое существование, которое далеко превосходит все материальные существования. Кроме того, подобное существование не является менее реальным или менее желанным, чем наше собственное существование. Напротив, оно более реальное и более желанное, чем любое материальное и нематериальное существование всего творения. Бог существовал как дух еще до творения, его собственное бытие настолько реально, что способно привести к существованию все прочее. Именно Образом Бога невидимого является Иисус, об этом говорит послание колосин апостол Павел в 1 главе 15 стихе. Именно Бога невидимого проставляет апостол Павел в 1 Тимофея 1 главе 17 стихе. Именно Богу невидимому доверился Моисей, в, в, об этом говорится в послании к евреям 11 главе 27 стихе. Один комментатор Писания говорит следующее. «Представление о величии Господа было утрачено как раз в то время, когда религии удалось многого достичь, а церкви с виду стали более процветающими, чем когда-либо на протяжении последних нескольких столетий. Но тревожит то, что наши достижения являются в основном внешними, а наши потери полностью внутренними. И поскольку именно внутренние условия оказывают влияние на качество нашей веры, то может быть и достижения наши, это не более, чем наши потери, распространяющиеся все дальше и дальше. Суть идолопоклонства ⁇ это принятие мыслей о Боге, недостойных Его. Писание говорит, Писание говорит, Христос говорит, Его сладостные уста говорят, Его необыкновенный опыт отношений с Отцом говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться. В духе и истине. Всемирная история показывает, что ни один народ никогда не поднимался выше своей религии. А духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, наличие которой превышало бы величие проповедуемой ею идеи о Боге. Поклонение Богу может быть возвышенным и непорочным. Или же наоборот, приземленным и нечистым, и в зависимости от того, каким являются мысли верующего человека о Боге возвышенными или приземленными. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе истине. Духовность Бога, друзья мои. Где бы вы ни находились, где бы вы ни находились, Он всегда доступен. Он всегда доступен. Где бы вы ни, ходили, ни находились, а любое время... Любое время, любое время, где бы вы ни находились, Он всегда доступен, Он никуда не вышел. Он всегда доступен, Он есть Дух, который осознанно дарит Себя вам. В вашей жизни может быть много проблем и трудностей. Вас могут обидеть или, наоборот, чем-то благословить, от чего вы сможете прийти в восторг. Друзья мои, Бог всегда доступен для того, чтобы для того, чтобы воззвать к Нему в период несчастья, для того, чтобы возблагодарить Ему в период счастья. Друзья мои, как этого не хватает сегодня нашим церквям? Я не так давно проповедовал в нашей церкви и говорил относительно того, что мы люди, которые верят во всевластие Божье. Живем так, как будто руководим своей жизнью сами. Мы печальны, мы печальные. Кто помнит, когда вы уверовали, какие эмоции обуревали вами? Знания какими у вас были? Зиль меня помнит. Андрей меня помнит. Я вас помню, кстати, тоже хорошо. Мы же как дети ликовали о нем. Мы безумные поступки ради у него могли. Могли выйти с гитары и петь в парке. Могли. Могли. И делали это, и радовались об этом. На нас смотрели и думали, как раз это ненормально. Это ненормально. Это куда-то ушло от нас. Мы стали более прагматичными, мы стали более рассудительными, мы стали размышлять, как это произведет, какой эффект будет. Мы стали... Сфокусированными на самих себе. Сколько раз в день мы обращаемся к Богу в молитве, который есть Дух, который присутствует везде, и как Отец, готов нас принять. О, друзья мои, признайте сами себе, этого не так много, не так много. Более того, этого мало. Этого мало, а это говорит о том, что Он нас не вдохновляет. Мы сфокусированы более на делании. Нежели на созерцание этого Бога, нежели на обращение к этому Богу. Любой обращенный в любом положении состоянии, даже состоянии греха может прийти к Богу, который является его Отцом и который присутствует везде. Душа моя дорогая, если тебе сейчас плохо, прямо сейчас, если я тебе уже надоел и наскучил, прямо сейчас обратись к нему, он тебя слышит, и он как папа тебе сейчас говорит, «Иди, залази ко мне на колено, мы будем с тобой разговаривать. Иди, расскажи мне свои, все свои печали, кто тебя обидел, кто тебе чего не додал». Что ты хочешь, солнышко, приди ко мне, я буду с тобой разговаривать. Я тебя, себя подарил тебе для того, чтобы ты был счастлив во мне. Душа, приди к нему. Он реально, реально будет работать в твоей жизни. Возможно, кто-то из вас сейчас или чуть раньше, а может быть еще вчера, с кем-то имел конфликт, и тоже печали много. Друзья мои, придите к нему, он разрешает любой конфликт. Я знаю, что это Отец, любящий, дарующий себя вам. Придите к Нему. И Именно такой Отец, который есть Дух, Он является объектом нашего поклонения. Давайте сейчас Ему поклоняться.